0: Привет! Я Маша. А я Наташа. Я редактор. А я аналитик. Каждую неделю в нашем подкасте мы обсуждаем одну книгу.
1: Наш главный принцип – абсолютная субъективность и пристрастность.
0: А главная цель – поболтать и развлечь вас о себя.
1: Сегодня мы обсуждаем, я хотела сказать, роман, но это не роман, это нонфик, но почти роман. Насима Талеба «Антихрупкость».
0: Да, надо сказать, что ну, мы уже писали об этом в нашем телеграм-канале. Это наша вторая попытка, потому что первая э, из-за технических сложностей была утеряна. И нам вот сейчас мы пишем второй раз, посмотрим, получится ли нам...
1: э... Реанимировать. Да,
0: или подняться до собственной высокой планки, которую мы задали. Но в целом мы были недовольны книжкой, поэтому, мне кажется... Не, ну как, отчасти, как говорил в детстве мой младший ребенок, немножко доволен, немножко недоволен.
1: Mm-hmm. Вот у него такая была формулировка. Нет, меня просто бесила автор все время, и до сих пор этот осадочек остался. Да, да, это Я... есть такая тема. Да, хотя мы обычно вот слушаем прямо накануне, поэтому у меня немножко уже сейчас подстерлась. Так, у нас какой план? Во-первых, это часть... Из Инферна называлось его собрание из его, по-моему, четырех книг, а потом он еще дописывал пятую. То есть у него, да, это многотомник, Слава ребята. Мы не
0: читал все остальные тома.
1: Да, мы не читали, я тоже не читала все остальные тома, потому что пока я еще только подумываю о том, чтобы прочитать Скиннингс Гейм. Но я сомневаюсь, потому что эта идея, озвученная в этой книжке, тоже. И что-то я, мне кажется, что тумач, тумач будет. Ну,
0: там, да, там просто он ссылается много на свои предыдущие книжки, и, в общем
1: но заверяет слушателя, что он не повторяется. Сложно в это поверить, и я еще не видела людей, которые бы прочитали их все. Если вы прочитали их все, обязательно нам об этом сообщите. И именно от корки до корки, а не в смысле, что вы прочитали первые 50 страниц mm-hmm. и бросили.
0: Ну, как сказал один мой знакомый, когда ему сказал, что я готовлюсь к вот этому подкасту и читаю эту книжку, он сказал, что он готов обсудить со мной первые 20 минут. А, ну вот, вот, примерно
1: так. У нас э, какой план? Содержание, но содержание здесь, это, наверное, основные идеи, и что из них важно, что не важно, или что нам запомнилось, потому что идей там слишком много. Да,
0: очень много.
1: Дальше у нас есть тема, как бесит автор, мы тоже не остановимся, он реально бесит. Но и все же, что хорошего можно вынести из этой книжки? Да. Какие как... здравые идеи?
0: Тейки, как сейчас принято а говорить. тейки? А да, да, сейчас take принято out? говорить, да, что типа вот мой тейк. Давай я тогда, наверное, начну с общей идеи. Ну, вернее, как, там даже не столько тейки, сколько мы с тобой, наверное, обсудим, типа, что из вот этого потока нам запомнилось и произвело какое-то впечатление. Надо сказать, что эта книжка довольно объемная, там 16 часов целых. В отличие от всех типичных книг в жанре нотфи, которые мы обычно читаем, там обычная книжка как построена. У автора есть некая одна идея, и он на протяжении его вот там скольких-то часов ее раскрывает с разных сторон, mm-hmm. подходит к ней, разбивает ее на какие-то кусочки, там а вот, а вот отсюда вот так, а с этой стороны вот так, а вот с этой точки зрения вот это. И в общем, все к одному сводится. Я хочу сказать, обычно ему издать говорят,
1: что не больше восьми часов, а тут их шестнадцать.
0: Да, да, да. Но, как мы понимаем, дальше, когда мы будем обсуждать личность автора, думаю, что Толеп не такой человек, которому можно хоть что-то там где-то как-то сказать. И вот отличие этой книжки состоит в том, что совершенно там нету какой-то... Ну, есть какая-то одна главная идея, но эта идея книга далеко не ограничится, потому что в ней очень-очень много всего. И, собственно говоря, автор нас на это ориентирует с самого начала, потому что он говорит, что это главная книга его жизни. И поэтому, видимо, он решил просто вот все идеи, которые когда-либо у него возникали, каким-то образом упаковать в этот пирог с множеством вкусов. Знаешь, как как у Вилли Вонки была такая же... Жвачка, которая начинает жевать, она сначала на вкус как розбив, а потом как мороженое. Чтобы сразу вот один Почти раз поел, пожевал, да, да то, то вся как бы весь обед. Основная идея книги состоит в следующем: автору пришла в голову такая мысль: что на свете существует градация, ну, свойства всех предметов. Обычно люди характеризуют предметы как э, хрупкие и. как это? И (связанные) и устойчивые, не хрупкие. Не хрупкие, да, которые как бы не ломаются. И как бы считается, что антоним хруп, хрупкости – это как раз вот то, что предмет не разбивается или там, не ломается, или там, идея выдерживает там, какое-то время там, и так далее. Но на самом деле антонимом хрупкости должно быть не вот эта вот твердость, а антонимом должна быть антихрупкость. Антихрупкость – это что? Это свойство предметов, вещей, идей там, и так далее. Не то, что не разбиваться от воздействия, а наоборот становиться более стойкими. Ну, смотри, э, я
1: не знаю, это сейчас пословица или поговорка, то, что не убивает, делает нас сильнее.
0: Было до Талеба. Нет, так он же про нее пишет как раз, про эту поговорку, что все, что не убивает, он говорит, что это неправильное трактование, что типа раз меня это не убило, значит, это сделало меня сильнее. А правильно будет сказать, что раз это меня не убило, значит, это убило всех, кто был слабее меня, а я как бы недостаточно слаб для того, чтобы меня это убило. То есть типа я сильнее уже не потому, что оно меня сделало сильнее, а потому, что я был сильнее изначально. Ну, автор сам себя там нон-стопом хвалит. Да, это правда. Ну, в общем, вот, значит, антихрупкость – это свойство чего-либо от воздействия становиться лучше и более устойчивым, более крепким, более жизнеспособным и так далее. Эту идею он раскрывает, надо сказать, во всех... Э... Аспектах жизни. Да, он как человек достаточно эрудированный. У него есть куча примеров и куча каких-то историй и э, куча каких-то, ну я не знаю, это даже не примеры, это как бы ну по примерам просто пройдемся самые такие скромные понятные, значит он считает,
1: что проститутки и таксисты у нас антихрупкие в экономическом плане, потому что они самозаняты и могут регулировать свою занятость. И, например, перемещаться из одного квартала в другой, если
0: им там больше заплатят. То есть они не просто антихрупкие, они более антихрупкие, чем, например, офисные работники, которых, типа, уволили, и они лишили заработка. А, значит, проститутку, типа, во-первых, уволить некому, а во-вторых, она, если ей она в одном районе не заработала, она может перейти в другой район и там заработать. Соответственно, она может лучше приспосабливаться ко внешним обстоятельствам, и более жизнеустойчиво в экономическом плане, чем офисный работник. Вот.
1: Да, когда, в принципе, это слушаешь, просто волосы да, шевелятся.
0: То... Ну, классно, мы можем все порадоваться. Так, и хочется
1: задать вопрос, если у него есть дочь, она кем работает?
0: Ну да. А потом следующий пример, на самом деле очень яркий, это книги. Естественно, что мы, как бы, на что я обратила прежде всего внимание, он считает, что одна из самых антихрупких вещей, которые существуют вообще в мире, это книга. И это, в принципе, печатное слово, потому что оно выдерживает абсолютно любой плохой публичности. То есть, типа, если про книгу плохо говорят, то, как правило, это приводит к росту ее популярности. А скажите, вы будете слушать антихрупкость? Толеба после того, как мы его тут. Туда... <смех> Кстати, давайте проверим эту теорию на практике. Вот мы сейчас тут, значит, не стесняясь в выражениях, расскажем что мы думаем про антихрупкость, а потом напишите нам, побудило ли это вас прочитать эту книгу. Да,
1: книги он считает. Ну, я вот с этим не до конца согласна, потому что он когда писал, еще cancel and culture не был на пике популярности и просто он не видел, как канцелят. Или это как-то прошло мимо него, потому что я все таки не верю до конца, что работа писателя оставит тебя на века. Может быть, это он так себе льстит, надеется. Но он там приводит...
0: Нет, но он, опять же, опирается на всякие примеры. Вот он, в частности, приводит пример, что во время эпохи Просвещения во Франции там был какой-то автор, не помню, как его звали, но это и не важно, потому что его уже никто, видимо, кроме Талеба, не помнит, который постоянно поносил Руссо или Вольтер. Вольтер. Писал про него всякие гадости и все такое, что привело к тому, что интерес к тому, что писал Вольтер, возрос, значит, привело к его популярности. И вот он популярен до сих пор, и до сих пор его читают, в то время как вот этого неизвестного автора уже никто не помнит.
1: Но, Но мы не знаем, кто из них был более счастлив в своей жизни и у кого было больше денег в моменте. Поэтому Ну, тут под вопросом, что там о тебе помнят, когда ты уже умер, не уверена, что это прям важно.
0: Так вот, нет, а там очень много раз, на самом деле, подчеркивается эта тема, что очень часто бывает, что ради антихрупкости страдают люди в моменте, но зато это приводит к хорошим последствиям в долгосрочной перспективе. Например, когда
1: пьешь яд кусочками каждый день, и в итоге, когда тебя пытаются отравить, как агрепину, не умираешь. Нет,
0: это Это ладно, ладно, это это ерунда пример, нет, значит сам прикольный пример это то, что вот каждый раз, когда разбивается самолет, это делает полеты более безопасными для всех нас, потому а что точ...
1: вот я кстати, это слушала, я иногда в этом сомневаюсь, а точно они вот он так верит в транспортные компании что ли? Ну,
0: видимо, да, но да, идея его состоит в том, что вот после каждой авиакатастрофы происходит анализ, значит, причин того, что произошло, эти все причины учитываются в следующие разы, и поэтому приходится жертвовать парочкой сотен жизней да, для того, чтобы все остальные летали более безопасно. Есть такое
1: высказывание, что типа полеты очень безопасны. но ну, с точки зрения, если их сравнивать с, с обычными там, ну, с обычными автомобилями, угу. но тут зависит, что, что мы учитываем. Мы берем за единицу измерения километраж или число часов, в которые мы находимся в транспортном средстве. И тогда уже вопрос будет по-другому. Ну, это
0: да, но тут, возможно, в тебе говорит экономист, Наташ, А мы знаем, как талеп относится к экономисту. О, да-да-да, кстати. Значит, талеп поносит... Это
1: приличное слово, мне кажется, да, совершенно допустимое. Окей, слово Гарвард употребляется в книжке постоянно,
0: причем оно всегда употребляется в словосочетании с словом советский, то есть это как бы синонимы и они употребляются вместе, то есть не просто гарвардские ученые, а советско-гарвардские ученые и вообще советско-гарвардский подход и советско-гарвардские методы и в целом я так понимаю, что разница между я не знаю почему слово советский оно как бы всегда в каком-то негативном ключе, но в общем все это плохо и как бы все не такси.
1: Мне кажется, что его не приняли в Гарвард ну, в какой-то очевидно. момент. И главное, что его не пригласили туда читать лекции, а он, видать, очень рассчитывал. И он уже понял, что это не случится, и поэтому можно можно поливать грязью.
0: На самом деле, это, я не знаю, может, уже перейдем тогда к личности. Ну, мы уже, да, давай. Просто... Личность. Нет, да. дело в том, что я вот читала, ну, сначала я просто поняла, что он ну он довольно высокого мнения о себе. Мягко, так При- сказать. Он да, просто читает себя гением. Он, да, он очень высокого мнения о себе, он это не скрывает, он много раз себя приводит в пример того, как он придумал себе программу своего вот этого физического развития. Нет, какую? он все-таки. Ну, говор... Да, кстати, про физическое развитие. Все-таки
1: это э, нестерпимое какое-то бахвальство. Еще главное, если вы посмотрите на его фото,
0: то как бы вы поймете. Я кстати, не видела. Его да
1: фото. он обычный пухленький, э, в
0: общем, толстенький мужик. Ну, в общем, он нас убеждает в том, что вот он что разработал он себе программу да. тренировок, но это как бы физическая тема. Потом, ну и собственно умственная. Он много раз подчеркивает, то насколько он был умнее своих преподавателей в университете, что в университете никто не мог его ничему научить, потому что он разбирался во всем лучше всех и, собственно говоря, все преподаватели его раздражали. Он никогда не ходил на лекции, потому что он понимал, насколько он их всех умнее. И все, значит, эти Козлы из Гарварда тоже, значит, из советского Гарварда, они тоже все полные идиоты и, в общем, ничего не понимают в жизни. Он не стесняется переходить на личности. То есть он на самом деле неоднократно упоминает имена, прям. Имена ученых, имена журналистов, имена каких-то своих коллег, которые в чем-то были неправы. Очень подробно расписывает, в чем именно они были неправы. Вот, и насколько он... Удивительно,
1: насколько да, насколько он считает, что он гениален. Мне кажется, это еще связано с такой вот по жизни есть такой момент, что есть люди, которые ну каким-то образом им подфартило, они заработали очень много денег, случайно ли это случилось, они оказались в правильном месте, в правильное время, и дальше почему-то эти люди считают, что они умнее. Ну вот просто умнее. И Главное, они почему-то считают, что они умнее не только в той области, где, может быть, они разбираются, а просто во всех областях. Да, 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 конечно. Но Питание,
0: это... медицина. Да. Он, кстати, против традиционной медицины. Очень сильно, да. И это тоже один из моментов. Ну, у меня есть какие-то моменты, когда я понимаю, что да, он действительно очень умный, очень эрудированный, очень образованный человек, который действительно очень много знает. Там, естественно, миллион фактов, которые я даже не... о которых я не подозревала и которые мне было интересно прочитать, я не могу сказать, что вот, ужасная книга, мне не понравилась. Нет, такого вообще не говорю. Там очень много я почерпнула интересных вещей из этой книги. Но э, вот эта тема насчет того, что он отрицает традиционную медицину, ну, не то чтобы прямо совсем напрочь отрицает, но очень много пишет плохого про медицину традиционную, про врачей и про медицинские подходы и так далее. И меня всегда вот это немножко... Ну, как бы настораживает, потому что ведь есть же люди, которые реально читают эти книги, и потом, ну, подпадают да, под влияние. И, и ну, вредят своему здоровью, И не только своему, еще и своих да.
1: детей, как, пока те зависимо от них. Да, и
0: вот это меня прям настораживает, когда люди с таким опломбом утверждают, он же не врач, он же не медицинский специалист, и он не медик по образованию. Поэтому вот эта вот история насчет отрицания медицины и так далее, она меня вот ну, от непрофессионалов всегда несколько как-то настораживает.
1: Ну и в спорте у него такой подход, что типа в какой-то эпизодический период нагрузить себя по максимуму. Ну, сорян, вы можете
0: капуто так отбросить. Это да. Я, кстати, тоже об этом думала. Можно же переоценить свои силы, надорваться, не знаю, там, грыжу какую-нибудь заработать или еще что-то. Такое. Сердечко не выдержит. Да.
1: Я тут бегала, извиняюсь, бегала недавно. И, ну, как это бывает в Москве, бежит за мной мужик. Ну, такой бывает. В общем, все женщины, которые хоть иногда бегали в одиночку, знают, что почему-то это считается нормальным. И он бежит, а он с таким большим лишним весом. Но я ему говорю, что... Если сейчас будет инфаркт, я скоро не буду вызывать.
0: Ну, просто, мне кажется, это какая-то вот тема тоже... Ну, это мы уже отвлеклись немножко от Талеба, но это довольно мужская тема, что когда они видят просто бегущую женщину, им нужно показать, что они-то бегут быстрее, лучше, сильнее и в целом, в общем, круче.
1: Не, ну, я бы реально... Ну, то есть, сомнительно. Ну, пробеги десяточку так, если ты
0: можешь. Вернемся к Талебу. В общем, я к тому, что, конечно, нельзя отрицать того, что он довольно смелый, да, то есть вот. Но у него, видать, столько денег, и столько денег на
1: адвокатов, что он может себе позволить. Ну, он да, он действительно вообще не стесняется. Я думаю, ну, плюс там же такие книжки еще вычитывают юристы, и они ему дают свою оценку, насколько его могут засудить. И он такой смотрит на счет и думает: судите. Лучше будет продаваться, он там все посчитал. Ага, ну
0: да, антихрупкость книги. Антихрупкость да.
1: книги, да-да-да. Сколько можно получить денег, и все. Но если вот сказать, когда он заработал деньги. Он э, работал трейдером, всего скорее в Нью-Йорке, если я правильно понимаю. И работал он до начала 2000-х. Ему угу. как-то очень хорошо повезло на, наверное, доткомовском кризисе, который был в 2001 где-то году, А дальше он фактически уже вышел из дела и уже занялся писательской карьерой. Ну, то есть ему хватило ума вовремя выйти и спасти свои денежки, не просадить их дальше. И он несколько лет сидел и писал. Еще интересный факт. Вот в этой книге она... Как он пишет, что, типа, нельзя написать книгу не о себе. Вот там даже где-то, мне кажется, есть такие какие-то... это. И что это наполовину эссе, наполовину воспоминания, наполовину
0: биография, там, да-да-да, он много про себя пишет.
1: Да, и он там вводит такого героя, как Толстый Тони, да. и это его прообраз. И вот как этот Толстый Тони, какой же он умный, и как он все прекрасно понимает, и с ним там еще кто-то спорит. Это вот про невыдержанность книги в плане какого-то ну, формата. Ну, Почему да. там эти диалоги появляются, не очень понятно.
0: Ну, тут, да, надо сказать, что книг довольно не одна родная, скажем так, то есть у нее нету четкой структуры, возможно это, ну, то, к чему мы привыкли в нонфике, потому что все-таки хороший нонфик, как правило, структурирован и, наверное, это требуют редакторы и, наверное, как бы и авторы к этому стремятся и, наверное, в общем-то так проще воспринимать информацию, когда она структурирована, когда тебе э, дают, не знаю, там какие-то рекапы в конце главы, когда там есть четкое понимание плана того, как тебя автор ведет там от начала до конца этой книги, а здесь это некий такой, ну, в какой-то момент сборная солянка уже начинается. Даже я уверена, что, наверное, Талеб э, как бы понимал, как он там к чему хочет привести, но когда ты слушаешь вот эти 16 часов, то в какой-то момент ты начинаешь просто тонуть в этом потоке информации, который он на тебя обрушивает, и теряешь основную идею. Потому что вот, например, когда мы дошли до главы про этику, это мы уже как бы к следующей теме переходим, я, ну, если честно, я уже вообще не понимала, почему этика имеет отношение к антихрупкости.
1: Но в Этике у него там частично такая мысль, что он не пишет о том, в чем он как бы не разбирается ну, и чем он не занимался. Но это под вопрос. Под когда, вопрос. Мы, когда мы вспоминаем до этого, была, по-моему, глава про медицину, да. и есть некоторые вопросики, насколько
0: он все-таки разбирается, что, что хорошего все-таки было в этой книжке. Ну, там действительно очень много интересных исторических примеров. Из разных, причем как он называет, доменов, да, то есть и не только исторических, но и исторических, и из литературы, и из истории, и из экономики, и из политики, из медицины, опять же, той же и так далее. Очень много всяких интересных фактов я оттуда почерпнула, которые, ну, мне кажется, повысили мою эрудицию, скажем так.
1: Ага, повысили эрудицию, да. Мне понравилось, ну вот в наше какое-то нестабильное время, мы, по-моему, и две недели там назад записывали кусочек нестабильности, и эта нестабильность как-то не проходит, и сама по себе мысль, что что-то может делать тебя сильнее, какие-то ненастья, да, она, ну, в принципе... Приятная ну, сейчас, да. да. сейчас приятная и, возможно, успокаивает. Может быть, она и неверна, что-то, возможно, расшатает
0: вашу нервную систему в конец. Но это просто значит, что вы... Как это? Если что-то вас убило, значит, вы недостаточно сильный просто, простите, но Толеп он такой, да, вот
1: радикальные мысли. Что еще там такого интересного? Он не
0: очень любит экономистов, прям прям ненавидит. Да, не очень. Он считает, что экономисты все шарлатаны. Экономика, эконометрика, да,
1: эконометрика и статистика. Вот ему как бы насолило это все то со статистикой одна из первых его книг про черных лебедей, это, в принципе, книга против нормального распределения и о том, что вот в хвостах у нас находится то, что может на нас сильно влиять, а мы это не учитываем. Но, в принципе, вот сейчас, в данный момент... Когда мы записываем,
0: как ну, ну, выглядит. Да, нет. Он вообще говорит о том, что план, когда все идет по плану, это на самом деле очень сильно мешает развитию. Поэтому для того, чтобы развиваться и становиться сильнее, очень полезна рандомность, когда происходят какие-то неожиданные и негативные события. Это на самом деле способствует развитию антихрупкости и тому, чтобы общий результат был лучше. Так что можно все происходящее списать на рандомность и на то, что это на самом деле нас укрепляет.
1: Я не думаю, что мы будем читать следующую книжку Талия Бадажа в следующем сезоне. Мы еще пропустим несколько. Skin in the game это идея о том, что нужно обязательно принимать участие в риске то есть люди, которые оценивают, ну, вот он критикует таким образом топ-менеджеров и некоторых других, которые принимают решения, но при этом эти решения их непосредственно не не затрагивают. Некоторая здравость, конечно, в этом есть. Да. Нельзя ее исключить. Что вы бы хотели, чтобы люди, которые принимают решения о чем-то важном, чтобы их дети были затронуты этими решениями и они сами?
0: Ну, да. Вот, опять же, я не не совершенно, когда я читала, то есть, с одной стороны, я читаю, думаю, да, это хорошая здравая мысль, я с этим соглашусь, по большей части, никак не могу понять, как это связано с антихрупкостью. Ну, ладно, допустим. Надо было заполнить 16 часов. Ну, действительно, я думаю, что просто он решил вложить в эту книгу вообще все. О чем он думал когда-либо в жизни, сделать это своим, так сказать, мастерписом. Но он еще, кстати, недостаточно стар. Поэтому
1: э, есть это там что среднем... ожидать следующих мастер-пис. Да, вы знаете, надо, надо ожидать следующих, потому что он вот это Инферно написал. У него там было сколько-то книг, а потом он бах, написал еще что-то, и такой, Ой, ну включу еще одну книжку туда. Давайте переиздадим и все вы еще раз купите. Так что ему, а ему еще даже 70, мне кажется, нету. Так что еще надо ждать, ждать. Еще что-нибудь напишет.
0: Ну, вот, кстати, интересно было бы как он свою теорию антихрупкости впишет в современность, потому что антихрупкость была написана уже, получается, сколько 14 лет назад.
1: Давненько, давненько, вот. да.
0: Уже стоит обновить теорию рандомности и черных лебедей и посмотреть, как она вообще влияет на все это на нас.
1: Ну что, все, будем подводить итоги. Заканчиваем.
0: Ну да, наверное, уже заканчиваем. Надо сказать, что книжка действительно... Читать ее было интересно, хотя сложно. Ее реально было сложно читать. Это даже ну, не потому, что у него какой-то особенно сложный язык, а потому что просто очень много идей действительно в и то есть Там вообще нет воды никакой. Вот... Ну, подожди, нет воды. Он сам себя хвалит, он такой хороший. но, но Это понятно. Да. да, Нет, но, но я имею в виду, что нет такой воды, когда, которая часто бывает в нонфике, когда ты чувствуешь, что тебя разжевывают по десятому разу то, что ты уже как бы и так прочитал и понял, и спасибо. Тут этого нет, потому что каждый раз, да, окей, может быть, там идеи повторяются, но они каждый раз совершенно с нового угла и с новой точки зрения подаются, поэтому нет такого. Вот у меня ни разу не возникало ощущения, что, типа, господи, ну я же это уже читала. Вот. Или там, ну я уже поняла с первого раза, можно уже не повторять это по 10 раз. Там каждый раз как бы все немножко с новой стороны, поэтому воды мало, и, может быть, было бы хорошо, чтобы ее было бы побольше, или, может быть, наоборот, содержать я вообще не
1: согласна. Я, Ну, то есть, уже там... Окей, ну, ты рассматриваешь ту же самую идею антихрупкости, но только в каком-то другом домене. Ну, как-то, ну, не знаю. Я вот не уверена, что нужно было писать про то, как он как он тягает веса где-то там, сорян. Не ну, уверена.
0: Да, ну, слушай, про себя
1: любимого, да. Ну, как-то я пока не воспринимаю его как привлекательного мужчину.
0: Нет, ну просто действительно очень много туда запихал он, в эту книгу, прям очень много. Мне кажется, что некий перебор там фактов. А редактор не справился? Нет, я думаю, что редактор-то ни при чем. Просто когда он писал эту книгу, он же был довольно известным автором. Я не думаю, что что кто-то мог его подвергнуть какой-то такой редактуре, чтобы заставить сократить книгу в половину. Ну, мог попробовать. Может, и попробовал мы не знаем. Но, Может, общем, бы там было 32 часа, мы не да, знаем. Да, возможно. Но как бы результат такой, что ты чувствуешь, что тебя прям оглушили этой книгой. Прям вообще. То есть ты в какой-то момент просто теряешься в этом вот море всего. И такой, так, стоп, стоп, вообще, подождите. По- почитать было интересно, скажем так. Не худшая книг, которую мы читали, не худший нонфиг, но многовато. Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, который тоже называется «Книжный клатч. Ждем вас на следующей неделе.